0: La pintura blanca escurría del rodillo. Llevaba dos días enteros pintando las paredes del patio que acababa de mandar a construir. Recorría cada centímetro de los nuevos muros que lo rodeaban, revisando detenidamente que ningún ladrillo tuviera un pedazo descubierto. Listo. Al fin, el jardín está terminado. Dijo Darío con una sonrisa gratificante, llenando su rostro. El universo es tan inmenso que podría ser considerado infinito. Con escenarios interminables y la existencia de un poder tan grande como el de la imaginación, sería casi imposible que entre tantas historias que el mundo tiene para contar, ninguna de ellas te resultara un poco familiar. No importa quién eres, de dónde vienes o a dónde vas, encontrarás que estos relatos tienen algo que enseñar. Escuchados en muchos lugares y épocas que aún no hemos visitado, esta colección de cuentos tan lejanos hoy se sintoniza para el oído humano. Estas son algunas historias conocidas de paraderos desconocidos. Darío Balbilla había dedicado los últimos ocho meses exclusivamente a la edificación de su patio. Fue durante una madrugada de febrero cuando salió a fumar un cigarrillo que un sentimiento de desaprobación hacia el exterior de su casa lo abrumó Vaya estas sillas sí que son espantosas no combinan para nada con las mesas y este asador ¿En qué momento lo compré? se ha vuelto obsoleto No puedo creer que elegí las palmeras sabía, sabía que debía haber elegido las bugambilias Esto y cientos de pensamientos parecidos habían agobiado intensamente a Darío no había podido descansar tranquilamente desde esa mañana. Inmediatamente, había entrado en un frenesí buscando contacto de diseñadores, arquitectos y constructores que le pudieran ayudar con su problema. Pero después de tantos meses de arduo trabajo, la nueva remodelación de la residencia Valvía había concluido. Darío se dejó caer muy campante en uno de sus nuevos camastros y abrió una botella de Cabernet que había estado guardando para celebrar la culminación de su proyecto más reciente. Tomaba pequeños tragos de vino y al mismo tiempo observaba las estrellas que tapizaban la noche. Mientras el sabor amargo del vino sequeaba cada vez más su boca, un pensamiento llegaba a su mente. Sería increíble tener una cava de vinos. De esa forma ya no tendría que guardar las botellas en la cocina y sería una gran excusa para empezar una colección. De su bolsillo derecho sacó una pequeña libreta que sujetaba una pluma. Y en una de sus hojas escribió la frase, cava de vinos. Darío siguió hojeando en su interior. Ahí mantenía listas y anotaciones de todo lo que se le iba ocurriendo para perfeccionar su hogar. Muchos de sus apuntes ya estaban rayados por encima, marcándolas como tareas completadas. Pero muchas páginas aún tenían planes sin cumplir. Lo cual le ocasionaba una ligera molestia. Volvió a concentrar su mirada en el cielo para despejar su mortificación. «Es una hermosa vista, pero creo que me vendría bien montar una pérgola aquí», Rumiaba en su cabeza. Darío Balvilla era un hombre acomodado. Había heredado una pequeña empresa familiar desde muy joven y por algunos años había caído en hábitos que lo volvieron adicto al trabajo, y en ese lapso de tiempo se las ingenió para trasladar su negocio al mundo digital lo cual le generó resultados tan favorables, que llegó un momento en el que Darío realmente ya no tenía que trabajar para seguir creciendo su cuenta de banco. Como dirían los gurús modernos, su dinero trabajaba para él. Después de tener sus finanzas más que solucionadas para toda una vida, Darío descubrió en su tiempo libre el espampanante y excitante mundo de la vida nocturna. Adquirió un cariño fervoroso hacia las discotecas y clubes para caballeros, donde conoció a muchos individuos que lo acompañaban en sus veladas de múltiples excesos. Era costumbre para él pasar toda la madrugada fuera en su circo de embriaguez y regresar a casa al amanecer para luego quedarse en la cama todo el día. Esto lo hacía una y otra vez, gastando cantidades exorbitantes de dinero cada noche, lo cual, por una extraña razón, lo hacía sentir bien. Le gustaba tanto su estilo de vida que requería seguirlo los siete días de la semana y si por alguna razón llegaba a pasar la noche sin salir de casa, una sensación de malestar le carcomía el pecho. Sin embargo, esa forma de pasar su tiempo también llegó a su fin. Mientras él quería seguir viviendo de noche, sus conocidos fueron poco a poco abandonando ese modo de vida. Cada vez eran más las ocasiones en las que Darío pasaba la noche dentro de su morada, solo. Pasaron los meses, y llegó el punto en donde se volvió raro verlo salir de su casa en lo absoluto. La mayor parte del día se la pasaba acostado, tratando de mantenerse dados sus pensamientos con la ayuda de la televisión. Fue ahí, con el pasar de tantas horas postrado en su habitación, que Darío comenzó a fijarse en los pequeños detalles del cuarto que lo rodeaba. Si cambiara esta pantalla por una más grande, definitivamente disfrutaría más ver películas. Y así fue que con una minúscula actualización, Darío se creó la necesidad de transformar cada rincón de su hogar. La casa era una construcción moderna de dos pisos que se encontraban en el medio de un amplio terreno, ubicado en las afueras de la ciudad. Darío comenzó deshaciéndose de la alfombra que cubría toda la planta baja, sustituyéndola por un mármol café. Pero a los pocos días decidió que la sensación de sus pies descalzos en él no le convencía del todo así que nuevamente cambió todo el suelo por una bellísima duela de madera. Después, decidió que cada habitación de la casa debía de tener un sistema sonoro de primer nivel. Darío en rara ocasión escuchaba música, pero se dijo a sí mismo que era preferible estar preparado por si se llegara a necesitar. También se deshizo de todos los muebles que tenía y mandó a hacer una nueva colección personalizada que cumpliera exactamente con las medidas de cada cuarto. Si un sillón se pasaba aunque fuera por una diminuta fracción de lo que él consideraba las proporciones perfectas, no lo aceptaba, y se tenía que empezar de cero. Claro que este proceso tardó más de lo que debería, ya que Darío se entretenía cambiando los muebles del lugar, lo cual implicaba rehacer todo el mobiliario de nuevo. Todos los días, Darío recorría su casa entera, pensando en que le podría faltar para que fuera perfecta. Quería que cada recoveco estuviera siempre pulcro y sin ningún defecto. Necesitaba que su domicilio tuviera todo lujo y comodidad posible, y sabía que no estaría conforme hasta estar al 100% seguro de que tenía todo lo que pudiera requerir para vivir confortable. El problema era que su percepción de una vida confortable cambiaba cada semana. A pesar de nunca haberse interesado realmente por la lectura, se convenció de agregarle un tercer piso a la casa para que éste fuera una enorme biblioteca privada. Después de llenar cada estante con cientos de libros de todo grosor y género, no volvió a subir a ella, pero le daba una especie de serenidad el saber que si en algún momento le daba por leer o por ser escritor, ya tenía el espacio ideal. De la misma forma, amplió su hogar con un cuarto de juegos, un gimnasio y una piscina interior. Varias noches después de haber terminado la renovación de su patio, Darío se encontraba en su trayecto habitual, caminando arriba y abajo por todo su hogar. Llegó a su cocina, la cual incluía todos los editamentos y accesorios que uno se pudiera imaginar para preparar cualquier platillo. Abrió su refrigerador, el cual estaba lleno hasta el tope con deliciosos alimentos, y tomó un trozo de queso y una botella de agua mineral. No alcanzó a probar ni una de las dos cosas antes de pensar, necesito un refrigerador más grande. Y ya que estamos en eso, también una nueva alacena, definitivamente puedo ampliar ambos para poder guardar todavía más comida, nunca sabes cuándo se podría necesitar. Como de costumbre sacó su libreta de apuntes, dejó olvidado el almuerzo que había pensado en comerse y siguió andando por la casa, llenando hoja tras hoja con anotaciones se detuvo en la puerta principal. Era un área en la cual no pasaba mucho tiempo, ya que desde que empezó a remodelar su hogar, rara vez salía de él. Alzó las cortinas de una ventana que daba al amplio jardín frontal y por varios momentos se quedó observándolo, meditando en su interior. Definitivamente, este es el problema principal. Esta casa nunca va a ser perfecta si la entrada no lo es. ¿Cómo no lo había pensado antes? Pasó horas escribiendo y bosquejando su última idea, mientras seguía mirando a través de la ventana. Esperó despierto hasta la salida del sol, y en ese instante le marcó a uno de sus contratistas con tremenda urgencia. «Necesito que traigas toda tu maquinaria. ¡Ya! ¡He tenido un momento eureka!» exclamó Darío, muy emocionado en el teléfono. «Transformaremos por completo el jardín frontal y pondremos un inmenso lago con un puente en él». Pocos días después... Durante otra jornada de desvelo para Darío, un equipo de constructores cruzó el portón de la residencia Valdilla con excavadoras, crúas y tuberías. —¡Buenos días, señor! —dijo el encargado, un joven contratista llamado Manuel, caminando hacia la puerta de la casa para saludar a su cliente. —Hemos traído todo lo que pidió. Comenzaremos a hacer mediciones y a preparar el terreno. —Sí, claro —contestó Darío. —Aquí están más bosquejos de lo que tengo en mente. «Por favor, recuerda que tiene que ser perfecto», dijo mientras le pasaba agitadamente un montón de papeles con dibujos de lagos y puentes. «Cuente con ello, señor. Revisaré esto con mi equipo de inmediato». Manuel llevaba varios meses trabajando en los proyectos de Darío. Ya habían quedado atrás los días en los que los cambios de humor e ideas descabelladas del señor Valvilla lo desconcertaban, y ahora se limitaba a seguirle la corriente. Mientras le pagara a él y a su equipo, todo estaba bien. Sin embargo, esa mañana el contratista no pudo simplemente regresar al patio para empezar a trabajar. Con un poco de pena, regresó con su cliente. Disculpe señor, sé que no es de mi incumbencia, pero se ve usted algo cansado. Más de lo normal, si me lo permite. Sé que está emocionado y quiere que este proyecto quede terminado muy pronto, pero construir un lago desde cero va a tomar su tiempo. Le aseguro que el proyecto está en buenas manos. Siéntase libre de descansar un poco con esta certeza. Darío, quien tenía unas marcadas ojeras en su rostro y un ligero tinte rojo en sus ojos, le contestó amablemente como si se hubiera reactivado en ese instante. Tienes razón. Muchas gracias por preocuparte. Confío en que harás un gran trabajo. Entró a la casa y se dirigió a su cuarto para intentar dormir un poco. No había conciliado el sueño en días de tanto pensar en su nuevo proyecto y todas las posibilidades que tener un lago frente a su casa le daría. Sin embargo, colocó su cabeza en la almohada y en un minuto ya se encontraba durmiendo profundamente. Darío comenzó a soñar. Estaba en un comedor medieval que tenía en su centro una mesa de banquete que parecía interminable, rodeada de sillas vacías. Darío eligió una de ellas y sin reparos comenzó a devorar el festín que tenía delante de él, a diferencia de la vida real donde no ingería ni un bocado. Está delicioso, ¿no? Una voz surgió de la nada Darío se sobresaltó inmensamente y miró con pánico a su alrededor Parecía que la voz venía del otro extremo de la mesa Pero las montañas de comida no dejaban ver quién hablaba No te preocupes, toma todo lo que gustes Hay suficiente para todos ¿Todos? Aquí no hay nadie Contestó Darío Todavía asustado. —No tardarán en llegar —dijo la voz. Darío no comprendía, pero no podía dejar de pensar en la comida que tenía enfrente. El hambre era más intensa que la curiosidad. La voz siguió hablando. —Me he tardado mucho asegurándome que este banquete sea perfecto para nuestros invitados. —Dime, Darío, ¿crees que les guste mi festín? Serían unos ignorantes si no disfrutaran de este manjar respondió el aludido mientras daba una mordida a una jugosa pierna de cordero. Opino igual, contestó la voz. Espero que nuestros invitados sean tan cuerdos como nosotros. Mira, han llegado. Las puertas del gran comedor se abrieron y docenas de figuras encapuchadas entraron y tomaron asiento. Darío se inquietó al ver aquella escena. ¿No le gustaba estar alrededor de tantas espeluznantes y misteriosas figuras? a los que no podía distinguir. Dejó de comer y se quedó en silencio. —¿Qué pasa, Darío? ¿Por qué no comes? ¿Te molesta la presencia de nuestros invitados? —Perdón, pero no me siento cómodo. No los conozco. —¡Ay, Darío, por favor! —replicó la voz con un tono de burla. —¡Como si nunca hubieras pasado tiempo con completos desconocidos! ¡Anda, presta atención! Claro que reconoces a nuestros invitados. En eso, los recién llegados comenzaron a remover sus capuchas. Darío gritó del espanto. Todas las figuras que compartían la mesa con él tenían su rostro. Desde el otro extremo, Darío escuchó cómo unos pasos se acercaban cada vez más a él por encima de la mesa, tirando y aplastando comida sin reparos. Era otra figura encapuchada, quien caminaba cada vez más rápido hasta frenar en seco delante de Darío. Parándose encima de su plato Él también tenía su rostro ¿Qué pasa? ¿Te asusta pasar tiempo con nosotros? Darío se despertó espantado y sudando Sentía que había perdido el aliento después de tan horrorosa pesadilla Se paró de su cama y fue al baño a lavarse la cara con agua helada Al secarse, alzó la mirada Enfrente de él vio su reflejo y por un momento le pareció que regresaba al horrendo sueño que acababa de sobrevivir Este espejo necesita cambiarse ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Gritó y con un puño frenético reventó el espejo de un golpe Con su brazo sangrando salió de la habitación hasta llegar a un balcón del segundo piso Mientras gotas de sangre manchaban el piso Darío observaba sin inmutarse cómo los albañiles trabajaban en su nuevo proyecto. Pasaron semanas y Darío seguía estático en el balcón. No dormía ni comía y las únicas ocasiones donde abandonaba su puesto era para hacer recorridos en la madrugada y seguir anotando y bosquejeando en su libreta. Desde el balcón le había ordenado a Manuel que removiera todo espejo que encontrara en la casa y después procedió a cerrar con llave todas las puertas prohibiendo la entrada a cualquiera. El contratista y sus obreros ya no podían ignorar el comportamiento de Darío. Era preocupante. No era posible que el estar parado en el balcón todo el día fuera algo natural. Parecía un muerto viviente. —Señor Valbilla, ¿está ahí? —gritó una tarde Manuel hacia el balcón. Darío no contestó. —Señor, lo que pasa es que viene una helada. Al parecer será una muy fuerte. Dicen que incluso nevará. El contratista trataba de asomarse hacia el balcón desde todos los ángulos posibles para ver si su cliente reaccionaba. Tendremos que poner el proyecto en pausa por unos días. No se puede trabajar con este clima. Darío seguía escuchando la voz de Manuel, pero le era indiferente. Su mirada se encontraba perdida en el lugar donde pronto estaría su lago. Sus ojos tenían un color rojo vivo, a consecuencia de largas horas sin parpadear. «Señor Bolvilla, no puede usted quedarse allá afuera. Vienen temperaturas muy bajas. Si requiere, podemos hacerle el favor de traerle suministros. No será necesario». Contestó finalmente Darío con una voz que Manuel apenas podía reconocer. Adiós. El contratista y sus trabajadores se voltearon a ver entre sí, desconcertados y agobiados. Finalmente... Manuel tomó la palabra. «Por favor, cuídese, señor Valvilla, no se queda afuera, dijo antes de irse de la residencia junto con su equipo, dejando solo a Darío en su hogar. Se hizo de noche, y tal como se había pronosticado, un frío intenso llegó. Darío continuaba sentado en su balcón, inmóvil, sin reaccionar siquiera a las ráfagas de viento que lo azotaban. Incluso en ese estado, su mente seguía activa, buscando la perfección de su obra. De pronto, pequeños copos de nieve comenzaron a caer del cielo, aterrizando en sus piernas. Darío se fijó penetrantemente en ellos. Su cuerpo no se movía, solo su mirada. Al ver todos los distintos patrones de los copos que se posaban sobre él, una rabia comenzó a hervir en su interior. Estúpidos copos de nieve. No van con la estética de esta casa Susurró Darío con la voz quebrada En un movimiento brusco se levantó Destruyendo los diminutos objetos congelados Con pasos muy lentos e iguales de frágiles que los copos Darío caminó por toda la casa enfureciendo cada vez más con todo lo que veía Espantoso, horrible Todo este edificio está desproporcionado Nada de esto funciona Darío apenas podía andar con su cuerpo enfermizo pero la ira que lo había invadido parecía poseer su cuerpo entero. «Tengo… tengo que cambiar… todo… absolutamente todo…» murmuró. Con la poca fuerza que aún tenía, bajó las escaleras y abrió la puerta de la entrada. La gran nevada cubría el terreno, llenando el panorama de un tono blanco que apenas alcanzaba a distinguir en la oscuridad de la madrugada. La frígida brisa soplaba contra él, pero Darío salió de su casa y caminó lentamente hacia la zona de construcción. Cada paso que daba era más tardado y pesado que el anterior. La piel de sus brazos y piernas comenzaba a congelarse y a tomar un ligero color celeste. Su mirada era violenta y su ceño fruncido quedaba petrificado en el viento glacial. Sin embargo, el enojo que llevaba en su interior se había convertido en un motor que lo seguía moviendo. Lentamente, llegó al sitio de la obra en proceso. El hoyo que los trabajadores habían comenzado a cavar estaba ya casi lleno hasta el borde de nieve, convirtiéndolo en una trampa mortal. Darío llegó a la excavadora que los obreros habían dejado junto al futuro lago y con la escasa energía que le quedaba se catapultó al interior de la cabina de control. Desde lejos y a través del cristal borroso, Darío veía con odio la casa que tanto tiempo le había tomado construir. Sin dudarlo y sin realmente saber cómo lo hacía, encendió la máquina y arrancó con dirección al edificio Los neumáticos se deslizaban violentamente sobre la nieve Darío sostuvo una de las palancas con sus quebradizos dedos y con un ajetreo alzó el brazo de la excavadora como si fuera la trompa de un enloquecido elefante Siguió acelerando, sin quitar la vista de su objetivo La máquina se estrelló contra la residencia Palvilla, lanzando a su dueño a través del cristal de la cabina El impacto hizo un hoyo enorme en el centro de la fachada rompiendo tuberías y exponiendo montones de cables eléctricos. Darío terminó hundido en medio de este caos, sin poder moverse ni esquivar la nieve que caía sobre él. De pronto, una pequeña chispa estalló entre los escombros y cayó sobre la duela de madera que cubría el piso. La chispa fue creciendo hasta convertirse en una llama que empezó a consumir la planta baja. Ni siquiera la nieve que caía era suficiente para apagar el incendio que comenzaba a devorar la morada de Darío Valbilla. En lo que parecieron instantes, el fuego llegó al tercer piso de la casa y dentro de la biblioteca encontró todo el combustible necesario para envolver el edificio en un remolino impenetrable de llamas y humo. Darío, quien seguía tendido sobre el suelo con una capa de nieve cubriéndole la mitad de la cara, observaba cómo su última remodelación tomaba forma. Bajo la luz de las flamas, podía ver su reflejo en los trozos de cristal que habían caído de la cabina. Una sonrisa se dibujaba en su rostro. Es perfecto, pensaba. Un lienzo en blanco para volver a empezar. Sin importar cuánto remodelemos o cambiemos lo material, si aquella pequeña habitación que todos llevamos dentro, aquella donde solo uno mismo tiene acceso para sentarse a solas con sus pensamientos, si ese cuarto que tiene domicilio en nuestra cabeza no es lo suficientemente cómodo y tranquilo para poder encontrar paz en la soledad, ningún lugar exterior en el que busquemos reposo nos lo va a poder proporcionar.